0: Hoje eu vou entrevistar uma mulher que desde criança gostava muito de conversar, de fazer as pessoas rirem. Sempre gostou muito de brincar. Ela teve uma infância sensacional. Ela disse que tinha muita liberdade para brincar na rua, na terra, coisas que hoje não acontecem mais. Aos 9 anos, ela despertou interesse pela música e aos 10, com maior sacrifício, seu pai Deu um violão para ela, e ela disse que foi o melhor presente que ela ganhou na vida. Ela lembra como se fosse hoje. Foi a maior emoção devido à situação financeira difícil que eles passavam. Ela estudou violão para tocar junto de amigos. Ela não é violonista, mas tinha o sonho de cantar profissionalmente. Porém, as circunstâncias a levaram a estudar psicologia, e hoje ela é muito feliz profissionalmente. Ela se considera uma profissional de sucesso porque vive até hoje da sua profissão e tudo o que conquistou foi com a psicologia. Ela explorou a psicologia e trabalhou em escola, consultório, particular, hospital e até RH. Ela diz que se sente realizada porque ela plantou uma árvore, escreveu e editou quatro livros, casou, ficou casada por 26 anos, teve duas filhas e hoje ela é vovó. Então é só gratidão. O sonho dela era morar fora de São Paulo e quando seu neto estava para nascer, ela largou tudo em São Paulo, trabalho, bom salário, e partiu para Uberlândia, Minas Gerais. Foi morar num local onde jamais imaginou e adorou. Foram três anos maravilhosos, mas, por motivo de força maior, voltou para São Paulo e lá está. Continua fazendo o que mais gosta, clinicando online e agora com qualidade de vida Faz academia todos os dias, devido à imposição de idade, é claro. E daqui dois meses ela chegará aos 60 anos de idade. E a única coisa chata disso é que seu pai queria vê-la aos 60 anos. Aliás, ele dizia, nossa, já já minha filha terá 60 anos, nem acredito. Mas infelizmente ele faleceu em outubro e ela já fará aniversário em janeiro. Elas consideram uma pessoa bem resolvida, normal como qualquer outra pessoa com ansiedades, medos, mas acima de tudo, com muita vontade de viver. Hoje ela valoriza as coisas mais simples. Ela não tem luxos, nem lixos. Ela diz que é uma metamorfose ambulante. Hoje eu falo com ela, Elaine Cristine Pinheiro Marini, a minha mãe. Qual a lição mais valiosa que você aprendeu com a vida?
1: A lição mais valiosa que eu aprendi com a vida é que o simples é o mais importante. Às vezes a gente fica correndo atrás de coisas que a gente julga ser tão importante e o simples é o valor mais importante que a gente tem.
0: Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você aprendeu com ele?
1: Ah, com certeza o momento mais difícil da vida neste momento em que estou vivendo foi a perda do meu pai é... o que eu aprendi com ele é que a vida é um sopro que a gente tem que viver hoje intensamente é engraçado porque a gente sabe disso né mas quando você vive mesmo na pele que você tem aquela... que a coisa acontece aí a gente entende que o, o que é mais valioso né e o que, o que a gente aprende com os momentos difíceis é que tudo passa.
0: Qual foi a sua maior conquista e o que você aprendeu com ela?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, a minha maior conquista foi é, a minha vida profissional. Né? Que quando eu era criança, até por, por algumas questões aí que eu passei na, na fase da, 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 da Educação Fundamental, que eu achei que eu não fosse conseguir ser ninguém. E eu me formei. Quando eu me formei, eu botei uma meta de vida para mim, que eu ia viver da minha profissão, que no caso é ser psicólogo E hoje eu sou psicólogo então o que eu aprendi com essa maior conquista é que vale a pena a gente investir naquilo que a gente acredita.
0: Quais planos você fez e não deram certo? E por que que não deram certo?
1: Até o plano que eu, que eu fiz e que não deu certo foi... Quando eu tentei, em 2000 e 2001, ir embora de São Paulo, eu queria morar na, na Bahia, né, em Salvador. E a gente se organizou tudo na época para ir embora. Infelizmente, é, no último minuto do segundo tempo, a gente teve que recuar e acabou não dando certo. Foi uma grande frustração para mim.
0: E quais planos deram certo na sua vida?
1: Ah, todos os planos que eu fiz, acho que deram certo. Eu casei, tive filhos, tive duas filhas, eu me formei, eu vivo de psicologia e eu gosto de viver, é isso. Então, assim, esses meus planos que eram os principais para o sentido de vida deram certo.
0: E qual você acha que é o propósito da vida? O
1: propósito da minha vida é viver, né? é dar sentido a tudo que eu estou vivendo.
0: Tem alguma coisa que você não planejou na sua vida, de muito gostoso, de muito incrível, de legal e tenha dado certo, tenha acontecido?
1: que eu não planejei de incrível aconteceu na minha vida? Eu acho que foi... O que, que eu achei incrível foi a minha mudança para a Uberlândia. Eu morei três anos em Uberlândia, né? É, eu fui para a Uberlândia por uma questão de vontade de sair de São Paulo mesmo. Uberlândia acabou surgindo na minha vida por conta da minha filha que morava lá e eu queria ver o nascimento do meu neto. Isso foi bem incrível, entendeu? E eu acabei vivendo com eles lá três anos e isso foi foi muito bom. Eu não tinha esse planejamento é, específico e acabou dando certo.
0: E qual mensagem você deixaria para a humanidade no leito da sua morte?
1: As sem dúvida nenhuma, viva o momento e valorize as coisas simples, que são as que valem a pena.
0: E qual é a sua maior fraqueza? Como você lida com ela? Minha maior fraqueza? Acho que a minha maior fraqueza acho que minha
1: maior fraqueza é ter medo que aconteça as coisas de ruim com as pessoas que eu amo, com minhas filhas, com meu neto, com, a, com minha mãe, com os irmãos... E, e eu acabo ficando muito negativa, às vezes, diante de algumas situações, mas em relação a eles, não é nem a mim. As coisas que acontecem comigo eu não tenho medo, é tranquilo, mas é o que pode acontecer com eles. E é uma fraqueza porque eu não tenho controle de tudo, né?
0: Se você pudesse ensinar uma lição para suas filhas, que lição seria essa?
1: Ah, é justamente o que eu aprendi, né? Que as coisas, às vezes, a felicidade está nas coisas mais simples e não as coisas complexas, né?
0: E o que a sua criança te diria hoje? Eu acho que minha criança
1: diria assim, aí, ah, Elaine, você chegou onde você queria, parabéns,
0: valeu e foi com mérito. Que gostoso, né? <risos> e o que você diria para a sua criança? Acho que eu diria o seguinte para minha criança, olha aí,
1: eu consegui, mesmo sem algumas pessoas acreditarem, eu consegui chegar onde eu cheguei e tudo valeu a pena. É isso.
0: E o que eu aprendi com ela, Elaine, que por coincidência é minha mãe, <risos> é que as coisas podem ser mais simples mesmo. Ela é muito simples, objetiva, prática e às vezes, quantas vezes, desde pequena eu, fiz, né, eu fazia tantas perguntas complexas porque eu queria ouvir a complexidade da coisa e queria que ela mergulhasse fundo e eu sempre tentei puxar dela coisas profundas e ela sempre dizia coisas é, rápidas e práticas ela me trazia respostas mais simples o que eu não estava percebendo é que no fundo as respostas simples eram muito profundas e hoje eu percebo o quanto, o como essas respostas que ela traz são profundas, porque o que eu aprendi com ela, com a minha mãe, é que a simplicidade é o que há demais sofisticado. Mas é claro que tem um motivo por ela ser assim, né? Por minha mãe ser assim. É, não sei se você sabe, mas a personalidade do adulto que a gente vai se tornar é moldada na infância, né? na nossa infância, nos primeiros sete anos. E, e eu queria saber um pouquinho mais é, de como foi a sua infância, o que você fazia, do que você brincava, como é que era, quando eu te pergunto da sua infância, o que vem na sua mente? É, a gente brincava muito na rua,
1: e eu amava brincar na rua. As brincadeiras mais grosseiras eu gostava. Carrinho de rolemã, empinar pipa, jogar bola no meio dos moleques. Eu, aliás, eu adorava ver no meio dos moleques. Eu não gostava muito de brincar de casinha, de, de bonequinha, de fogãozinho. Mesmo porque né, depois a minha realidade seria diferente, eu ia ter que fazer isso de verdade. É, mas claro que na época eu não pensava nisso, né? Mas foram os meus melhores momentos. Brincar, brincar, brincar. Quando eu falo da minha infância, eu lembro de brincar. Sol, bicicleta, carrinho de rolemã, pipa, molecadas, meninadas, queima na rua. Era tudo que eu gostava de fazer. Aliás, assim, na época que eu era criança, a gente não tinha coisas faltadas como hoje. A maioria das ruas eram terras e tal, e na época começaram Alguma, algumas avenidas e ruas serem asfaltadas. E aí eles colocavam, antes de asfaltar, eles preparavam a rua e colocavam aqueles canos gigantes, né, aquelas que a gente chamava de manilha, as manilhas na rua, e a gente brincava dentro daqueles tubos, era uma delícia, né, era uma coisa muito boa. Eu queria estar na terra, a gente brincava muito na terra, bicicleta, pipa, sempre amei pipa aliás, até hoje eu adoro pipa gosto muito, né. Brincadeiras na água com barro, bicicleta, carrinho de alemão, como eu já falei anteriormente, são coisas mais que eu gostava de fazer. E o que marcou na sua infância? O que marcou minha infância? O que marcou minha infância foi justamente essa liberdade da gente poder brincar. Eu lembro que eu ia para a escola cedo, aí quando eu voltava eu tomava um banho, né, porque voltei da escola, minha mãe tinha essa, essa coisa com limpeza, então a gente não podia entrar da rua de qualquer jeito em casa, ela já põe a gente no chuveiro, já dava um banho. Minha mãe sempre cuidou muito bem da gente, assim, eu, meus irmãos, a gente sempre muito limpinho, sempre muito bem vestido. Aí a gente chegava da rua, ela já põe no, no chuveiro, aí a gente já almoçava, né, e já ia brincar. Né? Mesmo ter tomado banho, a gente ia brincar. Putz, a gente ficava brincando da 1 hora da tarde até 6 horas da tarde, brincando direto. Né? Eu lembro que eu fazia muitas cabaninhas com a minha irmã de madeira, minha casa vivia em reforma, né? então a gente pegava as madeiras, montava umas cabanas, põe umas toalhas, não sei o que, levava tipo três horas para montar a barraca e aí minha mãe falava, já tá na hora de entrar. Em 10 minutos a gente des... brincava 10 minutos e depois desmontava tudo rapidinho. Né? Então, assim, era, foi uma coisa que me marcou muito, mas me marcou pro lado do bem, porque a gente brincava muito. Hoje a gente não vê as crianças brincando como a gente brincava, né? A gente fica todo mundo preso na questão do, do computador, celular, é, jogos eletrônicos, e nós não tínhamos nada disso. A gente, Eu lembro que eu inventava meus brinquedos, apesar ainda de ser considerada uma pessoa Privilegiada pelos meus colegas, né? Mas muitas coisas a gente tinha que montar. A gente criava brinquedo com um pedaço de, de madeira, que a gente falava pedaço de pau, que a gente achava na rua, a gente criava um brinquedo, inventava uma bola com meia, fazia meia velha, juntava tudo, né? ou bola de papel mesmo, de jornal. E assim a gente brincava. Então o que
0: marcou minha infância é brincar. Eu brinquei muito. Eu falo assim que minha infância foi maravilhosa. E você tem alguma história marcante na sua infância, na sua adolescência, que acabou te acompanhando na sua vida adulta? A minha adolescência, quais eram
1: os questionamentos que passavam na minha cabeça? né? É... Eu tinha uma série de questionamentos. Teve uma coisa assim que aconteceu na minha infância, que eu esqueci de falar, que foi um outro pior momento, voltando lá para a infância, teve um outro pior momento que foi uma vez... Eu sempre conto isso, eu sempre falo para pras minhas terapeutas, já falei para minhas filhas, para todo mundo, que foi uma vez que a professora, na quarta série, ela, eu, eu perdia muita hora, eu morava em frente ao colégio. Então, eu bati o sinal e escutava na minha cama. E eu perdi a hora um dia. E a professora deu uma, uma tarefa, ela ensinou o número de dividir com mais de dois números na chave. Então, ela chegou até quatro números na chave. E eu faltei no dia que ela ensinou de dois, três e quatro números. E aí, o que, que ela fez? No um dia seguinte, quando eu voltei para a aula, ela colocou quatro equações na, na lousa, é, sendo uma conta de dividir um número, dois números, três números e quatro números. Quando chegou de quatro números, ela me chamou e falou assim, eu quero que você venha aqui resolver a sala. Eu não sei quanto tempo se passou naquele momento que eu fiquei na lousa, mas eu lembro de ter pego o giz, e eu não tinha coragem de falar que eu não sabia, mas eu não tinha a menor ideia, eu mal sabia dividir é, um número por um número na chave, se imaginar com quatro. E aí eu peguei e fiquei com o um dedo na lousa, né? Fiquei com o um dedo lá na lousa. Eu não sei quanto tempo passou ali. Eu só sei quanto chegou. Eu suei ali. É, eu cheguei a apagar no sentido, assim, de devaneio mesmo. Eu não sei... É, pensava um monte de coisa, mas a minha vergonha era virar pra sala de aula e todo mundo vê que eu não sabia responder aquilo, né? É, ou seja, concluir aquela equação de forma adequada e de forma correta. Porém, passaram-se muitos minutos ali, eu não sei precisar quanto nesse momento, mas para mim foi uma eternidade. E, de repente, a professora vira e fala assim, pronto, eu sabia que você não sabia mesmo, você deve ter tica de galinha na cabeça, né? Você nunca... Olha para os seus colegas, eu lembro que eu olhei a classe toda rindo, e ela falou assim, você nunca será alguém na vida. E isso, assim, ficou na minha cabeça, né? E eu saí da sala hiper envergonhada acabou a aula, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu perguntei pra minha mãe foi mãe, o que é titica é de galinha? E aí a minha mãe falou, ué, por que, que você tá perguntando isso? Aí eu contei, minha mãe ficou brava, aí fez o meu pai lá na escola, conversar com a diretora, foi uma situação de constrangimento total e foi uma situação ruim também, que eu acabei me lembrando agora, quando eu falando da adolescência, que eu lembrei dessa situação né que foi uma situação muito ruim que acabou me impulsionando graças a deus ter de uma cabeça boa para uma coisa boa na minha vida mas aí vamos lá cheguei lá na minha adolescência né quais eram os questionamentos que passavam na minha cabeça É porque que eu contei isso agora da, da professora justamente porque teve um momento que eu imaginei que eu não fosse ser nada na vida mesmo porque a professora já tinha falado lá na quarta série que eu não ia ser ninguém e eu não sabia nem o que eu queria fazer na faculdade, né? Então, na minha cabeça, eu queria ser médica. Mas, na verdade, ser médica não era um sonho meu, era um sonho dos meus pais, ou, basicamente, do meu pai, né? E eu queria é, mostrar pra ele que eu era capaz. Aí eu fiz um vestibular, né? E na hora de fazer vestibular, claro que eu não fui aprovada, porque eu não tinha a mínima vontade, habilidade, competência, e nem... É... Não, não vou nem dizer instrução, mas eu... Hum, eu fui fazer vestibular, mas eu não me empenhei tanto para ser aprovada. né? E aí eu falei, bom, eu tenho que, já que eu não vou conseguir em medicina, eu vou ter que tentar em alguma coisa na área da saúde. Aí pensei em fazer fisioterapia, pensei em fazer nutrição, e pensei em fazer... E, e tinha vontade de fazer engenheiro, em engenharia mecânica. Quando eu descobri que engenharia mecânica era precisava muita matemática, pronto, já me reportei lá a situação da professora, falei, não, não quero fazer isso. E eu lembro que eu, quando fui fazer vestibular, que justamente foi aos meus 17 anos, é, eu decidi que é, eu ia fazer nutrição. Né? Cheguei a prestar vestibular também para fisioterapia, não consegui entrar e prestei para nutrição. Eu até fui aprovada no vestibular, porém tinham, na época, 36 vagas só, e eu era... Tinham 33 vagas e eu era de 36ª classificada, porém, eu ia ter que esperar todo mundo fazer matrícula. Se tivesse vaga remanescente, eu, eu ficaria com a vaga. E aí, o que que eu decidi? A, a própria secretária lá da faculdade falou pra mim, por que, que você não entra no curso que tem a vaga é, remanescente e depois você faz a transferência pro curso que você quer? foi falei, foi ideia. E tinha lá... Três cursos, Engenharia Civil, que é o que eu não queria, tinha Psicologia e tinha... Não vou lembrar agora, mas acho que era Letras. Aí eu falei assim, não, Letras não, era uma, alguma coisa na área de saúde. Eu não vou lembrar aqui, aqui agora, foi, acho que era Odontologia. Aí eu falei assim, não, não, não quero, não quero, não quero. estar vindo embora para casa quando meu pai, no meio do caminho, meu pai tinha ido comigo até a faculdade e falou, por que você não entra em Psicologia e depois você tenta fazer a transferência? Aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Vamos lá, daqui dois meses eu peço transferência para o curso de nutrição. E aí, sim foi, eu fiz, a menina perguntou se eu queria o curso de manhã ou de tarde, eu falei, ah, coloca de tarde, porque eu pensei, de manhã eu posso dormir até um pouco mais tarde, beleza, né, dá tempo de estudar de manhã, estudar à noite. E aí, no dia seguinte, eu já comece, já tinha começado as aulas e eu já fui para aula. Cheguei lá, o pessoal Tava genial. em aula professor me recebeu, falou, pois não, eu falei, não, eu sou dessa turma da tarde, aí todo mundo começou a rir, a sala inteira, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, ou seja, o curso era integral, não existia manhã ou tarde, era integral, era a única opção na faculdade em que eu estava. Bom, aí no susto comecei a fazer a faculdade, mas com a ideia de pular para nutrição, né, aí já nas três primeiras semanas de aula eu decidi que era aquilo que eu queria, psicologia, eu tinha me apaixonado por pela matéria, simplesmente por uma matéria chamada Psicologia da Personalidade. Ali eu me apaixonei
0: e aí eu decidi estudar Psicologia. E sobre o seu casamento, que experiência você poderia passar pra gente aqui?
1: O casamento é uma coisa assim que eu falo para todo mundo. Hoje eu sou divorciada, né? Eu vivi, eu vivi casada praticamente 25 anos e eu, eu não digo para ninguém que foi uma experiência boa ou ruim foi uma mais para bom do que para ruim tinha que ser uma experiência vivida é uma experiência que eu acho que é legal todo mundo passar por isso é, você se relacionar hoje com com as pessoas não é uma tarefa muito fácil o relacionamento é uma coisa muito difícil né porque você tá o tempo todo como se você tivesse tentando se encaixar como um quebra cabeça na vida do outro e o outro tentando se encaixar na sua vida, né? Porém, existiram momentos assim muito bons. A gente era bem parceiro, tinha a gente que falava assim, parecia que a gente era irmãos, né? Porque a gente concordava nas coisas, a gente, com exceção da profissão, é que a gente se dava bem. Então, a gente jogava tênis, a gente ia pro, clube, pro tinha um clube que a gente de campo que a gente ia todo final de semana. É, a gente pensava as mesmas coisas, a gente era, os dois eram ambiciosos no sentido de Vamos ter uma casa, vamos ter um carro, vamos ter não um sei o que A gente ia buscando, né? Então é, foram momentos bons, né? Desse relacionamento surgiram duas filhas, né? Você, né, Bruna, é minha primeira filha, que foi uma coisa assim que foi é, esperada, então assim, tinha os medos, né, tinha aquelas coisas, como é que eu vou lidar com tudo isso, meu Deus, o casamento, é, o meu marido, a minha, agora minha profissão e agora uma filha, sabe? eu sempre achei que assim, que eu sempre fui muito moleque, que eu não ia ter muito jeito com criança. Aliás, eu nunca tive muito tato com criança, porém as crianças sempre gostaram muito de mim, né, tinha uma facilidade... De, de atrair criança, mesmo eu achando que eu não tivesse jeito. E aí chega você na, na relação, e que foi uma coisa assim, no, no princípio foi meio traumático, né? Porque o que que aconteceu? Tanto eu quanto ele é, éramos muito novos, eu tinha 23, 23 anos, é, ele tinha 25, e aí assim, é, foi um pouco um choque de realidade, né? porque eu lembro que ele foi me buscar no hospital quando eu tive alta, me deixou na casa da minha mãe, catou as coisas dele foi jogar tênis. E ali eu fiquei. Como uma criança, eu não sabia o que fazer, nem como fazer. É, minha família, na época, ficou indignada. Eu também fiquei. Eu falei, como é que você vai jogar tênis? Eu lembro que ele saiu de casa umas 5 e meia da tarde, chegou meia-noite, tinha jogado tênis, mas, na verdade, assim depois de muito tempo, eu vim entender que demorou para cair a ficha para ele. Se para mim tava difícil, para ele tava pior, né? Então, eu ainda tive todos aqueles nove meses para assimilar toda essa, essa, essa responsabilidade. E ele não, né? De repente, ele me levou para o hospital com um barrigão e quando voltou, ele voltou com duas pessoas e foi
0: muito complicado. Mas, na época, foi tudo muito difícil, né? E o que você aprendeu com tudo isso? É, aprendi que
1: a gente não tem limitação para nada, porque eu achei que eu nunca ia saber criar uma criança. Não só criei duas,
0: como criei três. Né? E, e deu, acabou dando tudo certo, né? E o que você aprendeu de mais valioso nessa vida?
1: O que eu aprendi nessa vida é assim, é que a gente tá em processo contínuo de aprendizado. A gente nunca sabe nada, ninguém é dono da verdade. né Eu posso até manifestar minha opinião, uma coisa que eu, eu sou muito assim. Às vezes eu tô conversando com alguém e eu falo assim, não, é assim, 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 assim. Aí a pessoa da visão dela, eu paro e falo, para um pouquinho, eu não tinha pensado nessa visão, isso também é possível, né? Então, assim, é... a minha frase é: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, essa é a grande verdade. A gente está em constante processo de aprendizado, eu não sou a rainha da sabedoria, é, aliás, a sabedoria está em a gente estar tá aberto para aprender tudo a todo momento. É Tudo é novo, né? Quando eu vou fazer uma coisa pela primeira vez, sempre é novo. Então, não dá para falar que você tem experiência nisso ou naquilo.
0: As coisas acontecem. E o que é interessante sobre você que as pessoas precisam saber?
1: Coisas interessantes sobre minha vida. Acho que foi um monte de coisa interessante, né? Eu acho que a vida, pela conquista que eu tive na vida profissional foi uma coisa muito interessante. o próprio casar, porque eu não imaginava que eu fosse casar um dia e ter duas filhas. E, e viver tudo que eu tô vivendo hoje eu acho que são coisas interessantes na minha vida eu é, viver é, tudo que eu vivi tudo que eu estou vivendo é sempre interessante por exemplo ser avó jamais pensei em ser avó e é uma experiência diferente também né é uma experiência enriquecedora também é uma experiência que que me traz muitas alegrias muitas realizações e, assim se tá vendo lá na figura do, do seu neto é, muitas coisas que você é, viveu é né? interessante isso mas assim é, só quem está vivendo mesmo é que vai entender o que eu estou falando eu acho que isso é bem interessante né? é, e tudo que eu vi na minha vida foi interessante na verdade tudo é interessante tudo que a gente vive pela primeira vez é muito interessante né? é, são as descobertas que a gente faz
0: e como foi a separação, a experiência da separação para você? O que você aprendeu com isso?
1: A minha separação, ela foi uma coisa assim... Eu acho que no sentido... A separação em si foi uma coisa traumática, um motivo que levou, né? Foi uma ligação telefônica é, errônea que o meu marido fez ligando para mim mesmo. E ele não percebeu o que ele fez, ele estava com o celular no, no, no bolso e ele tava conversando com um amigo em comum no carro. E aí ele fez alguns comentários, do qual eu sem querer ouvir. E ali eu decidi que, meu, o que, que eu estou fazendo? Então não foi uma traição com é, uma outra pessoa, e sim uma traição moral, no sentido de falar, meu, eu não preciso estar casada, né? É, até então eu estava levando o casamento como uma coisa hiperimportante e ali parece que aquela ligação foi algo providencial, né que aconteceu ali, que, que tinha que acontecer para eu ouvir e para falar, Elaine, eu acho que foi um momento muito importante também, porque ali eu pude perceber, né, no momento da separação, que eu conseguiria sobreviver sozinha, né? Eu conseguiria sucesso, conseguiria realização, porque talvez tinha uma crença aí, voltando lá a crença limitante, de que eu pudesse conseguir, talvez até por ele mesmo ter falado algumas coisas pra mim, que eu só conseguiria ter sucesso se eu andasse junto com ele. E, na verdade, depois que eu me separei, ali que eu conquistei muitas coisas, né? Foi ali que eu fui promovida, foi ali que, que, que eu consegui vender minha casa, comprar um apartamento, comprar carro e ter uma uma independência financeira e afetiva. Isso foi muito importante
0: para mim, né? Eu, quando olho para minha mãe, eu não consigo imaginar, quando eu olho para essa mulher que ela é hoje, que ela se tornou, eu não consigo imaginar em que momento ela era dependente de um homem ou insegura e tinha essas fraquezas. É engraçado, né? Que essa história possa inspirar você, que tá numa situação muito difícil e impossível na sua mente de resolver. Você pode construir a sua capacidade e a sua independência. Apenas acredite, continue cuidando de você e apenas dê o primeiro passo, o primeiro passo, porque esse primeiro passo pode não te levar onde você quer, mas ele vai te tirar da onde você está. Bruna Pinheiro.